0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este su programa impresionante. Los saluda, los saluda eric Hernández y me acompaña
1: el día de hoy el licenciado Edgar Hernández. Edgar, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a los que nos están viendo, los que nos están escuchando, a los que nos siguen y pues también a los que es la primera vez que nos escuchan. Bienvenidos y esperamos que les guste. El día de hoy tenemos
0: un eh, tema que es eh, de gran relevancia política y que actualmente está también muy de moda. Eh, en relación al paro que se está invitando a toda la comunidad a realizar el próximo 9 de marzo Digo, no es en sí sobre el paro como tal Pero sí a lo que da origen eh, a este movimiento Que es la prevención y la eliminación de la discriminación ¿Cómo ves, Edgar?
1: Pues es un tema bastante eh, extenso Es un tema bastante delicado también A lo mejor eh, por ahí daremos algún criterio que a lo mejor otra persona no la no lo comparta, créanos que no es nuestra intención. Simplemente vamos a hablar de un tema que, que nos aqueja, no es nuevo, es algo que se ha dado desde la noche de los tiempos, creo yo, desde que los hombres empezamos a convivir entre nosotros mismos y pues bueno al final de cuentas tenemos que, que tocarlo, vamos a tocarlo obviamente del, del punto de vista legal, del punto de vista... Eh, jurídico para poder dar un poco de marco normativo a la situación actual que nos aqueja y discriminar pues bueno viene desde de, desde el tratar diferente a una persona que debería merecer el mismo trato
0: si quieres compartirnos por ahí traías preparada una definición para empezar como en cualquier ámbito académico y eh, vamos a, a definir qué es
1: discriminación pues bueno eh, discriminar viene del latín discriminare que viene de discernir, discernere, que es de la familia etimológica del CERNER. En términos concretos es ver o percibir dos conceptos o dos realidades como diferentes, obviamente que sean las mismas, y si nos vamos a una definición un poquito más concreta o aplicable a lo que nosotros estamos haciendo, es dar el trato diferente a una persona que merecía recibir el mismo trato, como comentaba hace rato, que otras de su género y que supone beneficiar a uno y perjudicar a otros sin más motivos que la diferencia de raza, sexo, ideas políticas, religión, etcétera. Curiosamente es tanto
0: el, el problema de la discriminación que en México existe una figura legal que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la famosa CONAPRED, que invitamos a todas las personas que nos están escuchando, ya sea en vivo o en el podcast eh, diferido. Eh, visiten la página de conapred.org.mx, les puede ayudar bastante para eh, tomar factores de, de ideas. Y precisamente este sitio también nos comparte una definición que se me hizo muy interesante, que nos dice, la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo que a veces no percibimos pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Y precisamente en esto, Edgar, es yo creo que el problema de, eh, principal de la discriminación, que por lo menos en la sociedad mexicana y en las relaciones día a día, llamémosle jurídicas, laborales, etcétera, etcétera, estamos acostumbrados
1: a que se dé discriminación de manera normal. Sí, fíjate que, <coughs> perdón, que la discriminación es algo que lamentablemente tenemos día a día que se da no solamente con personas de otro sexo De otras preferencias, de otra religión Incluso te pueden discriminar por tu edad O por cierta preferencia a, no sé Algún tipo de música, algún tipo de, de cine y, y lamentablemente es algo que se da todos los días Y que hemos sufrido eh, Yo creo que, que todos en algún momento Y más de algunos lo hemos hecho Ya sea de manera consciente o inconsciente
0: en este factor yo creo que discriminar puede quedar eh, claro como esta eh, diferenciación que vamos a hacer. Sin embargo, el problema no está en la diferenciación propiamente dicho, sino las raíces por las cuales se, la, se da la discriminación. Y aquí me gustaría compartir la base de la que parte toda, toda esta ideología que se ha vuelto... Eh, un principio constitucional Quiere decir que en México cualquier persona Que eh, por cualquier razón esté dentro del territorio nacional Está protegida ante esta situación Les comparto brevemente el párrafo Del artículo primero de nuestra constitución Que dice textualmente Queda prohibida Toda discriminación motivada Por origen étnico o nacional Género, edad Discapacidades, condición social Condiciones de salud ...religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana... ...y tenga por objeto anular o
1: menoscabar los derechos y libertades de las personas. Fíjate que, que esta fue una reforma que, que sufrió, una de las múltiples reformas que sufrió la, la constitución... ...que como bien sabemos las leyes se van actualizando conforme la realidad social y es algo que se ha estado dando de una manera tan constante y cada vez más marcado y cada vez con más consecuencias psicológicas al gobernado que al final de cuentas fue totalmente necesario que se pusiera nuestra carta magna que no hay nada por encima de la constitución incluso en muchos tratados internacionales en materia de derechos humanos para prevenir esta parte de la discriminación incluso eh, hay otros países que... A lo mejor llevan un poquito más al extremo esta, esta libertad de expresión, esta, esta no discriminación, como por ejemplo en Estados Unidos, que mucha gente puede hacer ciertas actividades que uno como mortal cualquiera dice, eso, oye, pues no, no es muy legal o no, no debería ser así, pero se, se defienden bajo la... La premisa de, es mi religión, son mis creencias, y si no me permites hacer eso, me estás discriminando. Aquí en México todavía no llegamos a ese, a ese absurdo, a ese extremo, pero sí es un punto de, de atención bastante fuerte al grado de tener que modificar nuestra constitución política.
0: Lo que nos comentas, efectivamente, es a veces difícil de determinar ...en donde mi esfera de derechos invade la esfera de otros o de la sociedad como un colectivo... ...y es donde puedo yo falsamente sentirme discriminado o al contrario... ...estar haciendo una discriminación por eh, mayoría porque es lo que nos combina a los demás, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, ya que hemos más o menos esbozado lo que es la discriminación... ...pues la constitución es muy tajante, dice está prohibida toda discriminación... Sin embargo, sabemos que como tal pues es un fenómeno social eh, que se da de hecho, que lo vivimos día a día y la clave está en prevenir la discriminación. Y la discriminación, como bien lo comentas, se da en todos los aspectos. Puede ser una discriminación laboral, una discriminación eh, en la escuela, una discriminación en el centro de trabajo, etcétera, etcétera. Y para eso existen eh, las medidas de prevención. Sin embargo, eh, la ley que se crea como tal nos habla de la prevención y muy acertadamente también de la eliminación de la discriminación como una acción social que perjudica a las
1: personas por violentar los derechos humanos. El, el fundamento o la base para hacer esto, Eric, es que no solamente prevenir para que no suceda, sino que ya lo que está sucediendo deje de estar eh, afectando a la, a la sociedad, porque al en fin de cuentas Sabemos que el individuo es la base de la sociedad. De ahí partimos a grupos sociales un poquito más grandes. La mayoría de las personas generan familias, la familia genera la base de la sociedad, etcétera Entonces, al momento de hacer una, un, una conducta o un comportamiento que altere o que afecte de una manera sustancial al individuo, estamos afectando de manera indirecta el crecimiento de una sociedad eh, responsable. Digamos, si estamos en una sociedad en la que no se permite hablar en público, pues bueno, estamos menoscabando esa, esa facultad o ese derecho de, de expresión. Pero contrario, si estamos diciéndole a alguien, no hables, no hables, tú no sabes, eres un tonto, eres un... Eh, tú no sabes porque le vas a la América, tú no sabes porque profesas tal religión, híjole, empezamos a generar en esa persona no solo una versión a lo que él cree, sino una versión hacia las demás personas, y eso va a terminar eh, afectando a la sociedad como tal.
0: Es tan normal la discriminación que a veces no nos percatamos de ella. Como bien lo comentas, hay casos en los que se exageran algunos de los puntos, pero hay otros casos que nos parecen lo más normal del mundo. caso muy particular y que ha sido materia de estudio en, en cuestiones legales durante mucho tiempo es, por ejemplo, el exigirle a una persona una carta de antecedentes no penales, ...para que pueda ser aspirante a una vacante. Fíjate que
1: no me acuerdo, creo que fue el, el maestro Garduño... ...en alguna exposición mencionaba que las personas... ...que ya habían cumplido su sentencia eh, en la cárcel... ...o en cualquier pena que les hubieran impuesto... ...no tenían que ser discriminados respecto de esa actividad... ...porque al final de cuentas no te hace más o menos capaz... ...el tener antecedentes eh, penales... Si sí te da alguna alguna historia detrás de esa persona, pero no significa que esta persona vuelva a delinquir o que vaya a ser una mala persona. Al fin de cuentas, la idea o el, o el sistema de la reinserción social es que si tú cometes alguna conducta, vas a, a la cárcel, cumples tu pena, en teoría pues ya estás listo para regresar a la sociedad y ser como una persona eh, normal, como, como todos los que estamos aquí que nunca hemos estado en la cárcel. ¿Por qué? Porque ya cumpliste esa condena, entonces no tienes no debería haber una necesidad de preguntarte si estuviste o no, si tuviste antecedentes penales, porque eso no, no menoscaba tu capacidad.
0: Desgraciadamente se estigmatiza a la gente que ha tenido alguna cuestión penal y a veces se discrimina de manera indebida el hecho de que lo hayan tenido y como bien comentas, que ya hayan pagado su deuda con la sociedad y se le sigue marcando, pero hay otros que pasan aún más desapercibidos, por ejemplo el establecer un, un límite de edad para aspirar a una vacante cuando yo hago una vacante y menciono únicamente sin ningún criterio objetivo, el decir eh, personas entre 25 y 30 años, al final de cuentas estoy violentando eh, o estoy discriminando a un grupo de gente que por menor edad no es menos experta ni por mayor edad es menos eficiente ojo no quiero decir que no haya elementos en los cuales sí se pueden hacer valor, hacer valer objetivamente esquemas de edad, pero si lo es nada más por un prejuicio que, que no quiero alguien tan joven, pero tampoco tan grande, eh, se está dando
1: discriminación. Que incluso los tenemos también en las leyes. No nos vamos muy lejos eh, para, para ser presidente de México, se requiere una edad mínima de 35 años. Y yo conozco personas de 35 años que son muy maduras y otras que son muy inmaduras, que unos que son un poquito más capaces o son menos capaces para, para realizar ciertas actividades y al menos yo soy del criterio de no importa qué edad tengas, sino la capacidad que realmente tengas para elaborar ciertas eh, actividades o ciertas acciones porque incluso hay personas mucho menores que, que yo y son mucho más capaces para hacer ...negocios, actividades físicas... ...deportes, etcétera... ...al final de cuentas... ...la edad no te da... Una, ...una certeza de que alguien va a ser... ...más o menos capaz...
0: ...y bueno, sin irnos más para atrás... ...y en relación al ejemplo que citas... Eh, ...hasta antes de Vicente Fox... ...un requisito para ser presidente... ...precisamente era... Eh, ...tener matrimonio civil... ...como si esta, este estado civil... Eh, me diera mayor o menor eh, capacidad para gobernar. Como comentamos, la discriminación al final de cuentas es un elemento que se encuentra presente de manera constante en nuestra vida, que la evolución del derecho, por lo menos en México, ha ido tratando de sesgar esta, esta cuestión violatoria de derechos humanos, pero al final de cuentas se va presentando. Y curiosamente me gustaría eh, compartirles el Día Nacional contra la Discriminación en México, se celebra el 19 de octubre, eh, derivado de que en 1810, en esta fecha, Miguel Hidalgo y Costilla precisamente hace la abolición de la esclavitud. En México eh, fue uno eh, de los grandes aciertos, de las grandes ideas que tuvo Miguel Hidalgo al iniciar el movimiento independista, independentista de México. Y con esto eh, se retoma, eh, mediante un decreto, que sea el Día Nacional contra la Discriminación, precisamente en donde se hace... ...la eliminación de la figura... Eh, ...del esclavo...
1: Fíjate que, que... es un punto muy... bueno, ...un punto de partida muy grande... ...ya que... ...pues... Eh, ...dicen que, el, que la esclavitud no se abolió... ...simplemente que se puso en nómina... ...pero creo que es nada más es un chiste... ...porque al final de cuentas... ...el concepto de la esclavitud... ...era bastante fuerte... ...y al momento de abolir... Eh, esta, ...esta situación nos da un panorama mucho más grande de libertades de expresión de las personas, libertades de actividad y en México si algo se pondrá es que todas las personas puedan realizar las actividades que ellos quieran siempre y cuando no sean contrarias a la ley ni afecten la esfera jurídica de otros. Entonces considero que es muy acertado que el, que el día contra la... Discriminación sea el 19 de octubre, pero al final de cuentas se podría celebrar cualquier otro día. Pero la idea es conmemorar, hacer memoria de algo que, que cambió el curso. Y, y la discriminación hoy en día, pues, es como, como digo, es el pan de cada día. Ahora, aterrizándolo un poco más a los conceptos legales, la Conapred, como bien comentaba Serik, eh, entre muchas de, de sus virtudes en contra de esta discriminación establece que debe haber una cláusula antidiscriminatoria constitucional o una ley antidiscriminatoria y además la conducta tipificada en relación a la discriminación ¿qué es esta conducta tipificada? es que se cuente como delito la discriminación y hay una lista de estados que te dicen si sí, tiene esta cláusula local en su constitución o en sus reglamentos eh, de, estatales o municipales y que además de que sea esta cláusula eh, se encuentra tipificada aquí curiosamente en Querétaro sí tenemos ambas gracias a Dios pero hay estados en el que no es un delito eh, o simplemente como Tamaulipas ni siquiera se encuentra en su constitución ni se encuentra como delito digo ya sabrán los legisladores eh, si lo quieren poner o no y los argumentos pero la CONAPRED lo recomienda no es de carácter obligatorio pero al fin de cuentas en, recordemos que el gobernado puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, y entonces al momento de poner una ley que nos prohíbe ser alguien que discrimina, tenemos que acatar esa, esa ley. Digo, en el marco legal,
0: como lo comentas, eh, y como lo platicamos ya en este podcast, la constitución política lo marca como una prohibición, y por lo tanto, siendo el máximo órgano que rige la vida de este país, pues debe de entrar en cascada hacia los estados, a los municipios, etcétera, etcétera. Y ya que abordaste más la cuestión legal, me gustaría de manera muy rápida y genérica compartirles un poquito del marco legal que existe contra la discriminación. Obviamente el primero de ellos es la Constitución Política, que ya lo platicamos. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que ahorita la vamos a tocar. Eh, hay lineamientos que regulan la aplicación de las medidas administrativas y de reparación del daño en caso de discriminación. Esto es lo que va a sancionar una actividad eh, discriminatoria. Por ahí existe una norma mexicana... El año pasado tuvimos el boom de la norma 35 de la STPS. Bueno, hay una norma 25 de 2015 que nos habla de igualdad laboral y no discriminación. En un momento más también lo vamos a platicar. Hay políticas internas de inclusión laboral para personas con discapacidad que fueron emitidas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y eh, hay modelos de ley, como bien lo comentas, que existen en, en cada estado para prevenir y eliminar la discriminación. Más todos los estados que cuentan en su constitución con con estas normas. Pero bueno, Edgar, por ahí eh, yo creo que sería prudente empezar de lo general. Eh, compártenos por ahí en la Ley Federal del Trabajo, se, se incluyó esta, bueno, hay varias inclusiones para ev
1: evitar y prevenir la discriminación. Fíjate que, que en la Ley Federal del Trabajo se hizo una reforma en el artículo 133 respecto de la discriminación, que a lo mejor es muy repetitivo y, oye, es que suena igual que en la Constitución, pues sí, pero mejor pecar de repetitivos a que, digamos, sobre esta ley no nos lo está impidiendo, entonces vamos a hacerlo respecto de esta ley en particular o lo que la materia que prevé esta esta legislación. Una de las, de las reformas que se hizo es que el patrón tiene ciertas prohibiciones, entre ellas, negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Creo que, que queda muy claro, pero podemos ir poniendo ejemplos. Hay trabajos en los que no quieren contratar a alguien si está embarazada, por ejemplo. Es, es una situación bastante... Pues triste y más porque la mayoría de las personas Si no es que todas Cuando se encuentran embarazadas Pues sabes que va a haber más gastos Y si algo necesitas es trabajo No que te digan que no simplemente porque estás en embarazo eh, Que te digan Se necesita mujer De 15 a 18 años Para trabajar de recepcionista Híjole pues a lo mejor yo soy el mejor recepcionista Y tengo 25 años Y pues no puedo trabajar con ellos Simplemente porque ni soy mujer Ni cumplo con esa, ese rango de edad Curiosamente, en la cláusula
0: 15 de este artículo 133 que citas, eh, hace mención específica, eh, bueno, 14 y 15, eh, a lo que mencionas, exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, o, digo, esto es previo, despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada por cambios de estado civil o por tener cuidado de hijos menores. Al final... Eh, como comentábamos, discriminación es algo que se presenta todos los días, que tenemos que hacer conciencia de ello y evitar caer en, en problemas con la ley. Eh, retomando el, el artículo que tú mencionas, eh, yo creo que hay situaciones en las cuales no tiene mayor relevancia y por lo tanto tampoco tendríamos por qué preguntar. En este caso me refiero, por ejemplo, a la parte de religión... Eh, opiniones, preferencias sexuales estado civil, bueno en estado civil sí tendríamos que preguntarlo por efectos del seguro social, pero no que sean condicionantes para contratar o no contratar a una persona, en Estados Unidos se sigue una política que creo que es muy acertada que es don't tell, don't ask ni preguntamos ni decimos y así evitamos que de manera subjetiva se tome alguna decisión basada en elementos que no van relacionados directamente a su capacidad para desarrollarse laboralmente
1: Fíjate que, que esta parte del, de la discriminación a través del cambio del estado civil También va mucho en hostigamiento y acoso sexual Que, que te despidan porque te casaste Híjole, pues perdón, yo no vengo a, a seducir eh, a personas en mi trabajo Yo vengo a trabajar y si tengo afuera a la persona con la que me quiero casar Pues es muy mi decisión y que me despidas porque simplemente cambié mi estado civil Híjole, pues es bastante fuerte, es bastante pues triste al final de cuentas y más porque es una situación bastante común, es muy común que haya despidos porque alguien se casó, oye pues es que el jefe quería con esta persona o la jefa quería con esta persona... Y por eso ya no lo quiso seguir trabajando, porque simplemente se casó. Oye, que eh, hay veces que son empresas familiares y que la misma familia fundadora de la empresa profesan cierta religión y tú si ya no crees en esa religión o si no crees en la existencia de un dios o algo similar, simplemente es, ya no vas a formar parte de esta empresa y es una situación también que nos está sucediendo mucho hoy en día que no se debería de dar, pero sin embargo se está dando y la idea que, que platiquemos de esto no es simplemente decirles qué está sucediendo, sino que están violando ciertas leyes, ciertos marcos normativos y que hay manera de defenderse si sucede eso. Curiosamente la norma mexicana que les
0: comentábamos que está en relación directa a estos artículos, la NOM 025, eh, nos habla en igualdad laboral y no discriminación, pero es de carácter, opcional Es una adopción voluntaria. Las empresas que quieran apegarse a esta norma, eh, lo que les va a dar es un reconocimiento a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación y que éstas favorecen el desarrollo integral de los trabajadores y las trabajadoras. Qué curioso, Edgar, que una norma que pudiera ser básica ya que deriva de una cuestión constitucional que está consagrado en la Ley Federal del Trabajo, sea opcional, cuando en principio, por lo que hemos platicado, pues es obligatorio para todas las personas. Me recuerda esto cuando se premia, eh, no sé, por decir algo al funcionario que no fue corrupto. Digo, bueno, ese es una un deber ser que no debería de premiarse. En este caso, si esta norma que fue diseñada eh, para evitar que haya desigualdad laboral, que haya discriminación, eh, promover que haya equidad de género, sea de carácter voluntario y que más bien lo que nos presenta es la posibilidad de que yo como empresa, al certificarme bajo esta norma oficial, pueda eh, decirle a los demás que no tengo prácticas discriminatorias, en vez de dar por hecho y aceptar que eso no debe de
1: suceder. Así es, fíjate que es, es algo contradictorio, y más porque son como las llamadas a misa, ¿no? Al fin de cuentas, pues, tú decides si vas o no y aquí no debería de ser así. No no puedes decidir si vas a acatar o no las leyes y mucho menos una situación tan tan sensible. Eh, volvemos aquí a una de las prohibiciones que tiene la Ley Federal de Trabajo, que es que los patrones no exijan a los trabajadores que compren los artículos o sus artículos de consumo en una tienda o un lugar determinado. Volvemos... Eh, pues hace muchos años a las tiendas de raya en las que, pues yo patrón, te voy a dar a ti el dinero y tú nada más lo puedes gastar en mi misma tienda y es negocio redondo para mí. Y tenemos que aprender a, a a cubrir esas esas necesidades de, pues al final cuentas también es, es de afecto, no de, de una sana convivencia por parte de, de patrón, de trabajador, por parte de persona a persona y no dejarlo a la voluntad de si lo quiero cumplir o no. Y al de cuentas existen leyes que van en contra del homicidio, de delitos contra la vida o la salud, y la gente, aunque sea obligatoria, no las cumple. Entonces ahora si les dices si quieres las cumples y si no quieres no, pues, híjole, entramos en una situación bastante compleja. Compartiendo un poco de datos, esta norma
0: ha ido evolucionando, lleva eh, varias versiones, pero algunos números de 2009 a 2012... Es decir, que en un periodo de cuatro años, 1,082 centros del trabajo se eh, certificaron para, para esta norma. En el 2013, 10 empresas. 2014, 6 empresas. De enero a septiembre de 2015, 14 empresas. Eh, al final, pues el número es relativamente bajo cuando estamos considerando que esto pudiera ser, como lo comentamos, una cuestión a nivel eh, obligatorio porque pues, en principio ninguna empresa debería de contar con acciones discriminantes eh, en contra de los trabajadores, en contra de hasta los clientes o los proveedores que pudiera ser también. Eh, yo creo que por ahí, pues, bueno, hay algo que, que está pendiente y que debemos en, en cuanto a esta norma.
1: Sí, fíjate que ya hablamos ahorita de las normas que les deberían de aplicar o que aplican para, para las empresas, pero también sigamos en cascada, ya hablamos de la constitución, ya hablamos de, de la ley federal de trabajo ahora vamos a un, un ámbito más, más estatal, en Querétaro existe la ley para prevenir y eliminar toda forma de discriminación y al mencionar toda forma de discriminación estamos tocando todos los puntos que nos marca la ley federal de trabajo y la constitución es una ley relativamente nueva es de, de 2012 y, y el estado de Querétaro pues tiene bastantes puntos en, a revisión, no es una ley muy grande, es una ley de escasos 33 artículos, eh, pero está previendo como Estado, eh, Querétaro como tal, está previendo toda la materia de protección contra la discriminación, que no se dé en sus estados y en municipio de Querétaro, por ejemplo, existe un programa municipal para prevenir y, y eliminar la discriminación. Este se aplicó del 2016 al 2018, me parece que otra vez lo hicieron de, de 2019, pero este programa municipal ve cuestiones respecto del marco de planeación, el perfil de qué es la discriminación para el Estado de Querétaro, para el municipio de Querétaro, la visión que se quiere para, para el Estado, para el municipio en particular, que sea libre de discriminación y cómo van a ser las modalidades de incidencia para hacer universalmente accesible el derecho a la igualdad. ¿Qué es esto de universalmente accesible? Que todos tengamos el, el derecho a la igualdad, que todos podamos acceder a ese derecho y que haya un marco normativo en todos los extractos, en todas las áreas de derecho que nos puedan proteger.
0: Al final es una protección integral, que es lo que se está buscando. Eh, Querétaro, muy bien en cuanto al eh, a la, eh, diseño y, y promulgación de una ley local, lo cual va en armonía con todo el entorno legal que hemos estado platicando y que el problema ahora está siendo eh, que esto llegue a la realidad, en dónde, qué, qué, con quién podemos acudir, qué podemos hacer para cualquier situación en la que nosotros podamos eh, denunciar o verificar una acción que está siendo eh, atenta, una, una relación que está atentando contra mis derechos, que me está haciendo una discriminación. Recordemos que el origen de todo esto es el carácter de los derechos humanos que se han eh, protegido y se han eh, custodiado por las medidas desde la Constitución hasta lo local. Y en medida de esto me gustaría comentar unos conceptos eh, diferentes eh, que son las medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas. Comienzo con las primeras que son las medidas de nivelación. Como su nombre lo dice, tal cual son aquellas que tratan eh, de hacer efectivo el acceso a todas las personas para la igualdad real de oportunidades. ¿Esto qué quiere decir? Que en materia laboral, en materia profesional, incluso educativa, etcétera, etcétera, busquen que se equilibren estas situaciones. Y la misma ley nos da eh, varias, varias de ellas que me gustaría comentar, Edgar. El primero de ellas es los ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información y comunicaciones. De accesibilidad física, pues obviamente nos estamos refiriendo a las rampas para discapacitados, eh, por ahí quizás a los letreros en braille para las personas que son débiles visuales, etcétera, etcétera. Los elevadores. Sí. Los elevadores, etcétera. Eh, la accesibilidad a la información, yo recuerdo mucho que decían que el día que el internet fuera globalizado se acabaría la ignorancia, pero bueno, el acceso a la información a veces depende de algo tan simple como tener acceso a internet, tener acceso a bibliotecas, tener acceso a información por parte del Estado y las comunicaciones. Hoy en día estas comunicaciones pueden ser tanto terrestres como electrónicas, etcétera, etcétera, que hoy todavía podemos hablar en 2020 que es la primera de las medidas de nivelación para tratar de que no exista la discriminación en México.
1: Fíjate que, que algo que está sucediendo mucho es que muchas empresas o, o plazas comerciales nada más por cumplir este tipo de, de normatividad hacen una rampa, por ejemplo, que es una rampa de 40 centímetros de ancho pero casi 88 grados de, de inclinación y dicen yo ya cumplí con tener las rampas pero no piensan realmente en las personas discapacitadas. En, hay lugares en los que... Incluso hasta te resulta a ti como peatón subir esa rampa. Imagínate las personas que están en silla de ruedas o, o las la señalética que está en el piso. Hay muchos lugares más en, en el centro de la ciudad que de repente encuentran relieves diferentes. Esa es una manera de, de decirle a la gente o de, de darle a conocer a la gente débil visual por dónde es el camino que tienen que seguir. No, no sé si los has visto que son como unas rayitas en el suelo y van llevándote de un punto a al punto b para que esas personas a través de sus, de sus sentidos que todavía tienen, de su bastón, etcétera, eh, puedan tener el acceso a y no simplemente que las pinten en el piso porque pues no va a servir de nada. Como
0: dato cultural decía nuestra abuela que no bastan las buenas intenciones, y eh, como bien lo comentas, la gente a veces trata de resolver, pero resuelve de manera adecuada, lo cual lo vuelve a ser infuncional hay normas oficiales que nos dicen eh, qué anchura, qué inclinación, qué tipo de materiales deben de llevar, las rampas, los barandales, los accesos, para precisamente evitar que haya un obstáculo físico para la accesibilidad de las personas. Incluso el color para los antónicos también. Así es, digo, son una serie de situaciones que hay que tomar en cuenta, precisamente en eso va relación la segunda de, de las cláusulas de nivelación que es la adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad. Y hablamos de cualquier tipo de discapacidad, hay discapacidades auditivas, visuales, motrices, etcétera, etcétera, que deberíamos tener en cuenta. De la mano de esto me llama la atención, se propone también el diseño y la distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias, libros de texto, licitaciones, entre otros, en formato de braille o lenguas indígenas. México no es un país... ...que originariamente habláramos una sola lengua. Estábamos divididos en múltiples regiones en donde compartíamos dialectos o lenguas indígenas... ...que se manifestaban de diferentes formas y al final acaban siendo unificadas en el proceso de la conquista bajo el español. Pero hay muchos lugares, eh, muchas comunidades todavía en México que siguen hablando sus lenguas de manera eh, natural y que para poder darles esta accesibilidad a la información, tendríamos que publicar
1: y, y hacernos llegar en estas lenguas indígenas. Incluso nosotros de repente pensamos cuando alguien dice, ay, es que hablo alguna lengua indígena, te los imaginas de Chiapas, de Oaxaca, de algún lugar con, con ruinas por ahí, pero no. En Querétaro, a menos de 20 minutos de, del centro de la ciudad, encuentras comunidades en las que la gente habla lenguas indígenas, simplemente la educación no les llega no porque nosotros tengamos que colonizarlos y enseñarles que la educación tiene que ser en español es enseñarles en la lengua que ellos conocen porque si de cuentas estaríamos teniendo una, una actitud discriminatoria en contra de ellos por no utilizar nuestra lengua y, y eso es algo que, que está velando por aquí de hecho hay una historia de un amigo que tenemos que incluso trajo libros en, en lengua indígena para que una compañera pudiera estudiar y al final de cuentas esta compañera que aprendió español y siguió estudiando en español pero se hizo el esfuerzo por parte de este amigo para que en su escuela tuviera el acceso a la educación en la lengua que ella utilizaba y es algo que bueno, a pesar de digo además de ser muy aplaudible para él, pues es algo que deberían hacer todas las personas que se dedican a la educación el, ac el acercar ese conocimiento a los demás en la lengua en la que se está tratando Digo, al final, como lo comentábamos desde un principio, esta discriminación
0: se da de manera tan, tan cotidiana que no la, no la vemos y quisiera adelantarme un poquito y compartirles la creación de las licencias de paternidad, homologación de condiciones de derechos y prestaciones para los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad, es otra de las medidas que marca la nivelación y esto va en relación a la ley federal del trabajo que eh, en su eh, clausulado, nos dice que a los padres se les tiene que otorgar un permiso de paternidad de cinco días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de adopción de un infante. Y me pregunta es, ¿por qué cinco días? sino no 10, o no 40, o no 90. 90? Digo, cuando hablamos de, de discriminación, hablamos de varias situaciones. Digo, no estoy diciendo que se requiere el mismo tiempo, pero el origen de estos cinco días laborales que le da el, el, la ley federal de trabajo al padre es para apoyar a la madre y compartir y convivir con los hijos eh, que, que nacen en estos primeros días pero pues el argumento del por qué solo cinco y no licencias de paternidad más largas pues yo creo que podría estar rayando otra vez en la cuestión de la discriminación
1: al final de cuentas los, los hombres tenemos los mismos derechos y obligaciones que las mujeres lo marca igualmente la constitución entonces encontramos varias contradicciones dentro de la legislación en la que se les da más o menos derechos a uno u otro eh, género, a una u otra condición física. Incluso eh, hay muchos lugares que tienen lugares para estacionamientos para personas discapacitadas y hay personas que no están discapacitadas y los están utilizando. También no, no solamente es culpa de... De, de las empresas o culpa de las instancias de gobierno, también es educación propia que vamos a ver respetar los lugares de estacionamiento porque ojalá no pero algún día los podríamos llegar a necesitar y es, es cultura y es, y es educación también.
0: Esto que mencionas son precisamente las medidas de inclusión y la misma ley que estamos comentando nos lo, nos lo marca y la primera de ellas es la educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo nacional y esto es bien curioso porque por un lado estamos hablando de igualdad en, en cuestión de derechos y al mismo tiempo reconociendo la diversidad que tenemos como sujetos. Eh, esta educación que va desde el sistema básico que es preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, debe de estar dentro de los lineamientos educativos para que a futuro eh, no se den estas cuestiones que comentas. La gente a veces no tiene la empatía, hasta que tiene la necesidad o, o similares. En, en el caso particular mío, pues bueno, eh, tenemos eh, gente muy cercana que, que requiere de acces accesibilidad y vemos cuáles son los problemas para andar hasta por una banqueta en el centro que no tiene un ancho específico, que no tiene un plano específico, que te dificulta el estar parado en una fila para concluir un trámite gubernamental, etcétera. Eh, comparto la segunda de las medidas de la inclusión que es la integración en el diseño, instrumentación y e evaluación de las políticas públicas de derechos a la igualdad y no discriminación esto es a través pues, de consultas de los colectivos que eh, participan de manera activa para permitir que eh, las propuestas lleguen a los órganos de gobierno eh, como tal y curiosamente el punto 3 que me gustaría aquí hacer algunos comentarios nos habla textualmente la ley del desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, misoginia y la discriminación por apariencia o adultocentrismo. Digo, es eh, impresionante que estemos
1: hablando de estos temas hoy en, en 2020. Sí, y, y es algo muy común que que no, que por naturaleza muchas personas digan, es que es antinatural, es que yo profeso tal religión y esta religión dice que no se debería de ser así. Y a lo mejor muchas veces simplemente es ignorancia. Eh, ¿Por qué? Porque hay personas religiosas o dentro de alguna eh, orden eclesiástica que apoya la, la, la homofobia, que apoya, bueno, no la homofobia, que apoya la homosexualidad, por ejemplo. Eh, que, que no ven mal eso y que simplemente las personas que malinterpretan lo, en lo que ellos creen empiezan a, a fundamentar, mal fundamentar más bien. Su, su homofobia eh, Es algo muy Cada vez es un fenómeno más grande eh, La liberación sexual La liberación de las preferencias sexuales Y que sea más abierto A lo mejor hace muchos años la gente pues no lo sabía Y hoy en día es algo muy común Ya vemos personas que lo vemos Tan común que no pasa nada Pero hay personas a lo mejor Con otro tipo de creencias O un poco mayores Que les cuesta un poco de trabajo el aceptar a las personas que tienen diferentes eh, preferencias sexuales, eh, la xenofobia pues bueno, sí tenemos un problema por ahí que a lo mejor va, va creciendo por la misma naturaleza de la globalización, de las caravanas eh, migratorias y más de alguno, conocemos a algún extranjero, decimos bueno sí, no todos los extranjeros son así pero, ay es que este guatemalteco, es que este hondureño o las personas que incluso y fingen ser extranjeros para pedir dinero, ¿no? Y los los ves. Y es un mexicano como todos nosotros, pero te dice que es de Honduras porque ya se compró la playera eh, del equipo de la selección de Honduras y te está pidiendo dinero y empieza a generar ese no, no, no odio, sino esa segregación hacia las personas que son extranjeras y cosa que no debería de ser porque, insisto, no son ni más ni menos y al momento de entrar a, a México los protege la constitución política muy claro dice que todas las personas que se encuentren dentro del territorio nacional serán y gozarán de todos los derechos y obligaciones que prevé la constitución política esto que comentas es, es
0: digo triste de que se den situaciones de odio que se den situaciones de señalamiento y precisamente es el tercero de los elementos que nos propone la ley antidiscriminación perdón eh, cuando habla de las acciones afirmativas y nos las menciona como medidas especiales, específicas y de carácter temporal a favor de personas o grupos en situación de discriminación cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad. Al final estas acciones lo que van a tratar de hacer es sensibilizar, corregir acciones discriminatorias que se estén dando y que la CONAPRED eh, prevé que se tienen que hacer de manera eh, periódica para fortalecer elementos, como en, el, en su caso fue el proceso de los migrantes que, que empezaron las caravanas y se buscó ver cómo prevenir la discriminación. Y ojo, aquí no es lo mismo eh, la cuestión de ilegalidad de un proceso como tal que la discriminación que se haga por factores étnicos. Son dos elementos totalmente diferentes eh, y que no tienen por qué estar afectando uno a los otros. Pero bueno, en relación del, del tiempo que llevamos, Edgar, me gustaría eh, comentar eh, y compartir con todas las personas que si en algún momento existe alguna eh, queja que tengan que hacer porque ustedes suponen que hay alguna violación o que hay un elemento discriminatorio, la CONAPRED tiene en línea la posibilidad de presentar la queja en relación a estas actividades. Esto lo pueden hacer desde la página de la CONAPRED, que es conapred.org.mx, en donde llenan un formulario con el cual hacen llegar la información que se requiere para que puedan eh, sancionar a, a las eh, personas o las instituciones que estén eh, afectando aquí solo hay una eh, cuestión eh, muy muy curiosa el Consejo Nacional tiene sus oficinas en la Ciudad de México eh, y por lo tanto pues bueno es complejo su aplicación en en todo el, a nivel nacional y la segunda es que eh, si las discriminaciones se dan en, en o los ejemplos se dan eh, por servidores públicos, etcétera, etcétera, eh, ya tendría que ser otra otra función. Aquí estamos hablando de cuestiones eh, pues más particulares y desgraciadamente eh, la CONAPER pues, no se encuentra facultado para imponer sanciones eh, como tal pero puede imponer medidas administrativas y puede uh, aplicar reparación, ¿no?
1: Y para las sanciones, pues existen los, los códigos penales. Al fin de cuentas, tenemos un código penal federal y tenemos un código penal estatal. En, en materia federal, para la discriminación, se aplican de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, y hasta 200 días de multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole, atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas. ¿Cuáles son las conductas? Que se le niegue el servicio a una persona o la prestación a la que tenga derecho. Yo no te puedo negar mis servicios jurídicos a ti si tú crees en el monstruo del espagueti volador o si tú eres hondureño. Simplemente tengo que ofrecerte los mismos servicios que le ofrezco a cualquier persona y no debo de tener ningún pretexto, ya sea por religión, edad, origen, preferencia sexual, estado civil, etcétera. No te puedo restringir los derechos educativos. Ojo, no porque eh, yo sea eh, extranjero, homosexual, religioso, casado o alguna situación que por la cual me pueden discriminar, yo puedo exigir que me den una educación en una escuela que yo quiera. La, los derechos educativos que ejerce o que ofrece el Estado son de carácter público. Yo no le puedo exigir a una institución privada que me dé esa educación, pero... Si me la están negando, ya sea pública o privada, por alguna de estas circunstancias, tengo el, me el medio legal de poder ejercer mis derechos para que se les imponga este tipo de multas. Y el tercero es que restrinjan o nieguen los derechos laborales, principalmente es por una razón de género o de embarazo. Ya lo tocamos, pero al final de cuentas sabemos, como les comenté al principio, que sí tenemos una cláusula antidiscriminatoria, pero ahora sí está tipificado en México está tipificado como un delito. Y para complementar esta información, y
0: sobre todo como consejo para nuestros amigos empresarios, emprendedores que tienen eh, plantilla laboral, por ahí recordarles que en la Ley Federal del Trabajo, dentro de las obligaciones del patrón que están contenidas en el artículo 132, en la fracción 31 nos menciona, y esto fue una reforma de mayo del 2019, que hay que implementar en un acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso o hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Aquí, Edgar, no sé si nos puedes comentar de manera breve lo de la NOM 35 que va un poquito a la mano con este punto.
1: Sí, fíjate que hay que tener muy en claro que la NOM 035 va en pro del trabajador y de su salud mental dentro de su salud mental obviamente entra la parte de no discriminarlo. Yo no voy a estar a gusto en mi trabajo si me están discriminando porque soy alto, bajo, gordo, flaco. Eh, si creo en un Dios y si no creo en un Dios, porque incluso hay, hay discriminación contra los ateos también. Eh, entonces la idea de del Anuncio 35 es proteger al trabajador que no sufra discriminación dentro de las de, de nuestra zona segura que sería el trabajo, de hecho el Código Penal Federal aumenta en una mitad más las penas si tú sufres discriminación por razón de tu trabajo al final de cuentas si yo discrimino a alguno de mis trabajadores no solamente va a ser la pena que establece el Código Penal sino esa pena más la mitad
0: Digo, Al final, eh, todo esto que hemos venido comentando el día de hoy va en función de evitar la discriminación, de eliminarla, prevenirla y cerrando ya estos temas eh, empresariales también comentarles que está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como hablábamos de discriminación, al final de cuentas violenta la parte de los derechos humanos eh, y también pueden acudir a poner una queja ante la CNDH Igual les comparto el sitio web que tiene, es cndh.org.mx, en donde pueden consultar y ver los mecanismos que tienen. Eh, como dato interesante, eh, la CONAPED, pues bueno, comentábamos que todo solo tiene oficinas en la Ciudad de México, pero hay una comisión de derechos humanos prácticamente en cada estado, aparte de la Comisión Nacional, con las cuales ustedes pueden adquirir, eh, pueden acudir, perdón, a, a hacer valer eh, sus derechos. Eh, Edgar, en relación a la, la discriminación, a la prevención y la eh, erradicación de estas conductas, ¿te gustaría agregar algo más?
1: Sí, no, no todo lo que nosotros creemos que es discriminación lo es. Hay que tener también en cuenta que la misma legislación nos dice que aquellas conductas que no se van a, a considerar como discriminatorias sean aquellas que sean tendentes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos. ¿Qué es esto? A lo mejor si en, si en mi empresa tengo puros trabajadores judíos y de repente llega un radical nazi, híjole, si yo voy a querer proteger este grupo social no va a ser un acto de discriminación, va a ser una medida tendiente a la protección de este grupo socialmente desfavorecido. A lo mejor no voy a aceptar a alguien que es homofóbico si en mi planta el 90% de las personas es homosexual ¿Por qué? Porque tengo que proteger a estos grupos, eh, no, no tanto si, socialmente desfavorecidos, sino eh, vulnerables por la situación actual a la que vivimos día con día. Y nada más un, un, una pequeña anotación en cuanto a las, a las penalidades. También en Querétaro existe eh, la, la penalidad respecto de la discriminación es un poco más laxa que a nivel federal, es de 1 a 3 años y de 25 a días de trabajo. Esto no significa que por ser más chica la pena se incite a que lo hagan, sino que sepan que existe una penalidad porque se haga. Y acá viene un poquito más, más desarrollado desde que se incite al odio o a la violencia, no solamente yo, yo sentirlo, sino el empezar a que demás personas sientan lo mismo que yo en contra de una persona o de un grupo en particular para que sea eh, discriminado, que hagamos alguna exclusión de, de estas personas o del grupo o que yo les niego le les restrinja los derechos laborales. Insisto, se repite, pero no está de más y mucho menos en materia de discriminación el que dejemos estos puntos muy en claros, muy en específicos y mejor pecar de ser repetitivos que, que pues nada más dejarlo al aire. Recordar por ahí el caso lamentable
0: que hizo a Querétaro famoso hace algunos años por la eh, marcha o la eh, moción que se hizo pública para ir a golpear hemos en el centro de la ciudad, digo, obviamente la ley nace y, y trae este articulado por alguna razón, y es porque hay gente que llama a movimientos de odio, a movimientos eh, discriminatorios y, y hay que prevenir esas actividades. Curiosamente, muy diferente a lo que acaba de suceder el fin de semana con la gente que llamó a la convivencia de manera pacífica en las playas públicas en Cancún. Una situación en donde se dieron eh, cita a muchísimas personas a estar de manera ordenada, pacífica en un lugar en forma de protesta porque algunos particulares toman las playas eh, públicas como privadas. Digo, son situaciones diferentes, son llamados totalmente diferentes.
1: Incluso aquí, eh, permíteme que te interrumpa, no sé si te acuerdas, hace algunos años, eh, un fin de semana jugó la Selección Nacional de Fútbol, ganaron y coincidió que había eh, una marcha por el orgullo gay y se llenó de gente que iba a festejar el triunfo de la selección con la gente del Orgullo Gay, y no pasó nada, simplemente fue una situación de júbilo para todos, y pues en un país que lamentablemente sí es muy machista, se dio una relación bastante interesante. Muy bien, Edgar, eh, invitados antes de despedirnos,
0: invitarlos al próximo curso que tendremos, 26 de marzo, es un curso para emprendedores, para empresarios, donde vamos a tocar... Eh, temas para iniciar una empresa, pros y contras de operar como persona física o persona moral, tipos de sociedades mercantiles, pasos para constituirse como persona moral, las formas de contratación en materia laboral, las modalidades para contratar proveedores y subcontratistas, contratos de ventas y prestación de servicios, cómo proteger nuestras ventas a crédito y en general protección legal para tu empresa. Los invitamos, es el próximo 26 de marzo pueden pedir informes en nuestra página www.nante.mx a través de Facebook nos encuentran como eh, Nante Abogados Querétaro recordarles también las redes sociales eh, nos encuentran aquí en arroba poder ciudadano radio en Facebook Twitter arroba poder ciudadano con W, en Instagram arroba poder guión bajo ciudadano radio y en la web de www.poderciudadanoradio.com eh, les agradecemos mucho su escucha el día de hoy. Edgar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. Muchas gracias por habernos escuchado y que tengan un día impresionante. impresionante. Hemos terminado por el día de hoy, esperando que la información aquí vertida sea de gran utilidad para usted. Pero